0: Alle lieben sie Bananen, Hunde weniger, die Kinder mehr. Alle lieben doch Bananen, die Äffchen
1: und die Frauen sehr. Jetzt musst schon du was sagen. Herzlich willkommen bei Aktor Achtung, Achtung. Drückt mir hier. Drückt mir hier bitte das Mikrofon in die Hand. Äh, herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn. Wir nehmen mal wieder auf. Äh, es ist quasi fast Sommerpause bei uns. Ähm, und nachdem wir so einen unfassbaren Stress haben, haben wir gesagt, heute am Weg zum Rammstein-Konzert nach äh, Wien werden wir im Auto aufzeichnen. Und das tun wir jetzt. Ich erkläre gerne wieder mal ähm, das Setting. Martin sitzt mit dem Gedichtband von Till Lindemann neben mir. ist ja ein riesengroßer Rammstein-Fan, wir werden sicher nachher noch auf diese ganzen Vorwürfe auch eingehen. Ich bin überhaupt kein Rammstein-Fan, aber Martin meinte, ich soll mir das mal ansehen, anhören und es könnte eh die letzte Tür gewesen sein. Also ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dass wir jetzt gehen. Ich sitze am Fahrersitz. Ich muss mich jetzt konzentrieren, dass wir hier gut ankommen und Martin ähm, sitzt mit Laptop da und ist eben quasi der, der das Mikrofon hier hält und ähm, ja, jetzt begrüßt du auch noch unsere Zuhörerinnenschaft und dann legen wir los mit vielen Themen, weil ich wurde schon darauf hingewiesen, dass wir letzte Woche mal wieder ausgelassen haben und so geht das nicht.
0: Nicht nur letzte Woche, wir nehmen ja quasi heute auch live auf. Die Folge kommt heute, wenn ich es schaffe vom Upload noch heute noch online am Donnerstag. Heute kamen ja auch schon wieder zig Nachrichten und Nachfragen. Also andere machen Sommerpause, wir haben einfach Stress. So muss man das ganz klar sagen und äh, schaffen es nicht, unsere Kalender abzugleichen. Herzlich willkommen von meiner Seite. Hannes hat das Setting erklärt. Wir sollten vielleicht einfach anfangen, einmal die Woche mit dem Auto einfach immer wohin zu fahren. Dann haben wir wenigstens regulär den Content und ähm, wissen, wie wir da weitermachen. Ich habe hier Notizen. Wir steigen mal nicht mit weiteren Rammstein-Sachen ein. Die, die Banane war ein guter Opener, aber wir, wir reden jetzt mal über andere Dinge. Du hast mir Dinge geschrieben, die du unbedingt diskutieren möchtest. Und ich persönlich hätte gesagt, wir steigen damit auch gleich ein. Ich habe noch eine Sache stehen, die wir noch nicht diskutiert haben. Wir haben allen erzählt, wir waren am Electric Love Festival. Danke nochmal an dieser Stelle an äh, alle, die uns da auf dem Weg dorthin quasi unterstützt und auch begleitet haben, beziehungsweise überhaupt ermöglicht haben. Wir haben uns neulich unterhalten über dieses Armband und die Rückzahlung. Nachdem wir dieses ganze Thema so beleuchtet haben, kann man auch das mal beleuchten, denn ich glaube doch immer, dass das ein Riesen-Geschäftsmodell ist. Also zur Erklärung für alle, beim Electric Love Festival kriegt man ein Armband mit einem NFC-Chip drauf, muss sich das aufladen an Terminals, sein Geld darauf laden und dann kann man mit dem Armband zahlen und anders kann man nichts bezahlen. Um das Geld aber wieder zurückzubekommen, muss man auf der Website einen bestimmten Code, der eingraviert ist auf diesem Armband, online auf der Website angeben, dann ein Formular ausfüllen, einen Account anlegen und quasi die Rückzahlung anfordern, so würde ich es formulieren. Und jetzt habe ich mit dir ja neulich schon mal am Telefon gesprochen, ist es nicht spannend, weil ich möchte wetten, dass ganz, ganz viele Leute, die da im Bereich, ich sage jetzt irgendwas, drei bis zehn Euro drauf haben, sich diese Arbeit gar nicht antun, denn ich habe durchaus ein paar Minütchen gebraucht, bis das mal der Account eingerichtet war, bis da alles hinterlegt war. Ich meine IBAN und Big-Nummer wieder irgendwie griffbereit hatte, etc. Und da dachte ich mir, was sagst du dazu? Und vor allem, viel wichtiger, hast du deins die inzwischen auszahlen lassen?
1: Ja, ich habe mir die 5 Euro irgendwas, was es da war, habe auszahlen lassen. Es war tatsächlich so, wie du gesagt hast, du musst dich da anmelden, dann wirst du fünfmal gefragt, ob du das nicht spenden willst und so weiter. Aber ich glaube, dass es persönlich, also ich glaube persönlich, dass es auch ein Trick ist, um einfach zur Zusatzmarge zu kommen, weil also einfach verdientes Geld das mit geht gar nicht. Und was mir da übrigens einfällt, habe ich gehört letztens, ob es im OMR-Podcast war oder ich weiß nicht, früher in Deutschland gab es das so, dass ein Gutschein nach einem Jahr abgelaufen ist. Und Jochen Schweizer und Co. oder diese Happy Days oder wie das alles geheißen hat, diese Gutscheine, deren Geschäftsmodell war... Solide. Jolly Days oder irgend so, deren Geschäftsmodell war, dass man quasi Gutscheine verkauft und die haben dann hergeschenkt und nach, ein, nach einem Jahr ist das abgelaufen und die Quoten waren anscheinend so zwischen 30 und 40 Prozent, die nur eingelöst worden sind und die anderen 60 bis 70 Prozent war einfach quasi gratis Geld. Und äh, das war, da hat sich allerdings was getan, darum ist auch Jochen Schweizer nicht mehr ganz so erfolgreich anscheinend. Ähm, und weil Gutscheine in Österreich, glaube ich, 30 Jahre oder über, einfach sehr lange bestehen müssen und dann ist es halt irgendwie schwierig, weil du musst halt das Geld auch aufheben und kann es nicht nach einem Jahr sagen, hey, das ist mein Reingewinn gewesen.
0: Gleichzeitig, und die Frage ist jetzt auch, also das mit den Jolly Days und Jochen Schweizer Sachen, das, das, das habe ich auch mal irgendwo gehört. Das ist natürlich krass und ja, ich glaube, EU-weit ist die Regelung sogar gekommen. Nicht nur in Österreich und Deutschland, ich glaube, EU-weit hat das irgendeinen Hintergrund. Aber äh, dünnes Eis hier schon wieder mit Falschaussagen. Aber die Frage ist für mich, also fangen wir mal so an. Ich fand es im ersten, also ich finde es eigentlich praktisch. Du hast das Armband, hältst es hin, fertig. Das Problem ist, du verlierst noch mehr den Überblick, wie viel du ausgibst, als es ohnehin schon mit Kreditkarte und Apple Pay der Fall ist. Gleichzeitig denke ich mir, wenn ich jetzt ein Event machen wollen würde, ist das natürlich extrem lässig, weil wie du richtig sagst, das ist eine zwar freche, aber sehr leichte Möglichkeit, zusätzlich noch Umsatz zu generieren und de facto Gewinn, weil das ist eins zu eins, was bei dir am Ende übrig bleibt, ähm jetzt in Relation zu den Kosten dieses Armbandes oder so zumindest, weil du musst keine Leistung für das in irgendeiner Form noch erbringen. Die Frage ist, sollte man das nicht auch machen? Ich finde es, wie gesagt, einerseits als Anwender doof, weil dieses Armband nervt und du musst es aufladen und, und, und. Gleichzeitig als Veranstalter natürlich mega cool und das ist die Frage, würdest du bei einem Event sowas zukünftig andenken wollen oder überlegen?
1: Ja, also bei so einem Event wie, wie das Electric Love würde ich das theoretisch, wenn ich da Veranstalter bin, trotzdem machen, weil es einfach, äh, wie gesagt, es ist zusätzliches Geld und sie haben ja auch das angeboten mit dem Spenden und so. Die Frage ist eher, ob du es vielleicht so machst, weil das für sie natürlich hat einen anderen Vorteil, auch auf dem Event selbst, hantierst du nicht mit Bargeld. Also das ist ja mal ein, ein guter Grund und du kannst die ganze Schwarz-Geschichte fällt weg und so weiter, also es hat ja auch Vorteile. So, ja. die Frage ist nur, das weiß ich jetzt bei der Electric Love Festival so nicht, aber wenn die sagen würden, egal was da zusammenkommt, das wird gespendet, weißt du, dann wird man es vielleicht auch noch einfacher machen. Und das könnte vielleicht sogar ein, ein Vorteil sein, wo dann die Leute sagen, ah ja, es ist ja wurscht, wie viel da rum ist. Und wenn das dann gespendet wird, wäre das, glaube ich, sogar eine, eine coole Geschichte. Für die eigene Bereicherung würde es ich persönlich jetzt dann quasi nicht machen.
0: Okay, danke, ganz klare Aussage. Das mit den Spenden ist natürlich ein guter, ein guter Einwand. Nächstes Thema, du hast mir ja Sachen geschickt und da wende ich mich jetzt gleich hin. Das liegt hier wahrscheinlich im Auto sogar rum. Du hast mir das Stichwort Parkuhr geschrieben. Mit der Kurzinfo, Leute wissen nicht, wie man Parkuhren benutzt.
1: Nein, mir sind zwei Sachen aufgefallen. Ich habe dir zwei Sachen geschickt. Leute checken nicht, oder viele, wie man eine richtige, wie man die Parkuhr stellt im Auto. Und sie checken noch immer nicht, obwohl wir schon 17 Mal erklärt haben, wie man einen Lift holt. Ja, der kommen wir ja gleich zu. Nein, aber machen wir, machen wir mal die Parkuhr. Die Parkuhr... Man gibt die Ankunftszeit an. Sagen wir mal, du fährst in die Kurzparkzone und es ist äh, 12:55 Uhr So, dann darfst du vordrehen auf die nächste volle Viertelstunde ja. und das heißt, du Du gibst dann an, okay, 13 Uhr. Ich bin um 13 Uhr angekommen und je nachdem, was die Kurzparkzone hergibt, darfst du dann im stehen. Sag mal, wenn es 90 Minuten ist, dann musst du um 14.30 Uhr in Linz dann noch 10 Minuten, glaube ich, äh, Toleranz, ähm, wieder in deinem Auto gesessen sein und umgestellt haben oder irgend so. Äh, die Leute checken das nicht. Da gibt es immer wieder diese Nachfragen. Äh, Habe ich letztens einen beobachtet? Ja, was soll der sein? Stellen. Äh, ja, aber wie, wie lange ist, weil ich muss ja das da so quasi, der wollte, wann er Vorrechte. dann kommt, vorrechnen. So. Also, das gibt es doch nicht. Und das Zweite, und das regt mich fast noch mehr auf, ist, ich bin ja halt ständig in irgendwelchen Hotels. Und diese Lifte, <lacht> das gibt es doch gar nicht. Also, nochmal. Ich, ich beschreibe meine Beobachtung, warum ich so kantig so bin. Ich stehe, sagen wir mal, äh, im, im Erdgeschoss und der Lift ist im achten Stock und ich möchte, wenn ich im Erdgeschoss bin, sagen wir, nach oben fahren. Meistens will, Meistens will man nach oben fahren. Jetzt sagen die aber, na der Lift, der ist im achten Stock, komm her, mein kleines Kindlein und drücken nach, und drücken nach, unten. Drücken nach unten. Und das ist natürlich komplett absurd, weil du musst dort drauf drücken, wo du hin willst. Und weil das die, die Leute so machen, kommt es ständig zu diesen Situationen, rauf oder runter. Und hä, na, ich dachte, es geht rauf. Das, ich, ich verstehe nicht, was ist dran so, so schwer?
0: Also, jetzt mischen wir hier zwei Themen. Ich fange erst mit der Parkour an wieder. Das, Hannes im Rage-Mode bei den Liften, das ist so geil zu beobachten. Ähm, Park und ich verstehe nicht, aus meiner Sicht das ist also eines der einfachst zu bedienendsten Dinge, die es überhaupt gibt, also das ist ja noch einfacher als ein Eisschaber anzuwenden im Auto also ich weiß auch nicht, wie man da, warum man auf die Idee kommt, seine Endzeit anzugeben, weil dann bescheiße ich ja also dann, dann gebe ich halt eine andere Endzeit an und kriege nie einen Strafzettel oder was, was ist da was ist da logisch? Außerdem steht sogar, du hast sie hier, da steht Ankunftszeit sogar groß drauf.
1: Ja, aber da, da ist dann diese Diskussion, ob Ankunftszeit die ist, wenn ich wieder zurückkomme. Ja, aber das ist ja dann die... Ja, okay. Ja, aber wie würdest du die andere Zeit nennen? Rückkunftszeit? oder?
0: Rückkehrzeit? Abfahrtszeit? Abfahrt. Ich komme an und ich fahre ab. Aber, ja, also, es ist jedenfalls aus meiner Sicht auch fraglich, wie man das nicht verstehen kann. Aber gut, hier nochmal für alle. Einfach die Uhrzeit, die ihr jetzt gerade habt, dort einstellen. Und das auf eine Viertelstunde runden, alles okay, fertig. Da müsst ihr nicht schauen, nicht machen. Ihr müsst natürlich schauen, wann ihr wieder da sein solltet, weil sonst gibt es eine Strafzettel.
1: Aber können wir, können wir, wenn wir jetzt im Auto sitzen, nochmal den Lifehack, den wir vor 300 Sendungen mal irgendwann gesagt haben, zum Thema Tankdeckel auch noch machen, dass im, im Auto, wenn ihr mal im Auto schaut, äh, und da gibt es ja immer die Tankanzeige. Ähm, und da ist so quasi eine, eine Zapfsäule abgebildet, und neben dieser Zapfsäule ist dann immer ein Pfeil, rechts oder links, kleines und Dreieck. ein kleines Dreieck. Und das zeigt euch, auf welcher Seite eure, äh, euer Tankdeckel ist. Lifehack Service von mir. Perfekt, danke, dass du das hast. Vielleicht sollten wir einfach die
0: Inhalte der letzten 200 Folgen einfach nochmal irgendwie bringen. Fangen wir an. <lacht> also, also, wenn ihr ein Startup gründet, <lacht> <lacht> was ist ein Zebra, Hannes, und was ist ein Einhorn? <lacht>
1: Also, ich würde sagen, ein Zebra ist ein Tier und läuft in der Savanne rum oder so irgendwie. verkleidet,
0: und sich, verkle gerne ver verkleidet
1: <lacht> sich als Witcher und die Berliner würden sagen, es ist ein Löwe. Ja, äh,
0: so viel dann dazu. Haben wir wieder was Aktuelles eingebaut. Ja, also Service Podcast, Tankdeckel, Info, links, rechts am kleinen Pfeil erkennbar. Übrigens, ich habe auch noch einen Lifehack. Wenn ihr Auto fahrt, gerade so auf Autobahnen, Landstraßen, Bundesstraßen, da gibt es immer so Schilder, wir hatten auch gerade eins, die sind meist so weiß mit schwarzen Zahlen und drumherum rot. So ein Kreis, Sind so runde Schilder. Und wenn eure Geschwindigkeit im Auto maximal die Zahl dieses Schildes anzeigt, werdet ihr nicht geblitzt. Ist das nicht ein Lifehack, Hannes? Da. Das hätten wir früher machen.
1: Das hättest du mir früher sagen müssen? <lacht> weil gefühlt äh, habe ich das nicht äh, berücksichtigt. Übrigens das jetzt können hört ihr Wien West müssen, müssen wir jetzt gerade fahren ähm, Danke dass du mir das sagst aber vielleicht ein kleiner Lifehack an alle anderen Autofahrer wenn da 100 steht bitte fahr auch 100 weil ich drehe nämlich durch wenn da wieder irgendwer mit 80 ja, und der kreisst.
0: Bin, bin ich bei dir das stimmt so also zurück zu dem zweiten Rage Thema von dir hier äh, Liftknopf drücken du fluchst ja wirklich, also das beschäftigt dich wirklich, du fluchst oft. Du erzählst mir ganz oft wieder, dass gerade wieder, wieder irgendwer den Liftknopf falsch gedrückt hat die Dinger haben eine Programmierung, das stimmt. Ich gebe aber auch ehrlich zu, wenn ich irgendwo bin, wo wirklich nichts ist, manchmal ist es mir egal, wo ich mitkriege, jetzt drücke ich halt hoch, weil es mir gerade egal ist, weil ich mitkriege, hier ist niemand, ich bin der einzige Mensch nachts um drei in diesem Parkhaus und ich drücke halt irgendwo hin, weil ich nicht mehr gut zielen kann oder so. Also, ich jetzt aber ein ich alkoholisches Szenario skizziert und vom Parkhaus gesprochen, das ist vielleicht eine schlechte Kombination. Aber sagen wir mal, ich bin irgendwo, muss irgendwo hoch und runter und merke, ich bin da der einzige Mensch, dann achte ich vielleicht auch seltener drauf, auf welchen Knopf Ansonsten gibt es da aber durchaus eine logische Programmierung. Und was mich aber eher stört, und du kennst es in der Passage in dem Parkhaus oder beziehungsweise in dem Einkaufszentrum, da gibt es ja dann auch noch die Schlüssel, die den überschreiben. Da gibt es ja dann quasi Servicepersonal, was ein Schlüssel hat, zum Beispiel Reinigungskräfte. Und die überschreiben dann, was auch immer gerade ist und fahren mit dir, obwohl du vielleicht rauf willst, fahren die mit dir runter, obwohl alle nur raufgedrückt haben und so Sachen. Das
1: ist das, was mich dann erst recht nervt. Also ich halte fest, ich nerven Reinigungskräfte, okay, so, so, soll so sein, soll so sein, ja. ähm, Hashtag äh, Shitstorm. Ähm, was anderes, ich äh, muss jetzt, weil sonst vergesse ich es wieder, wir haben offensichtlich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber wir haben Bärental angekündigt. Stimmt. Und wir haben gesagt, wir lösen es auf Nein, das und nicht. machen wir heute nicht.
0: Oh, ich weiß nicht, können wir, aber sollen wir? Na, aber oder, wir
1: oder wir legen so Breadcrumbs.
0: Das ist viel besser.
1: Wir, wir, wir teasen hin, wir geben einen Hinweis, aber wir haben schon mal gesagt, hey, haben wir das eigentlich schon mal gesagt, die, die, das, äh, die, diese Geschichte mit den, mit den äh, Verschwörungen? Haben wir das jemals aufgelöst? Welche? Na weißt ich habe gesagt, wir stehen in der plus City und äh, das, das haben wir, wirklich, das haben wir nie aufgelöst. Aber okay, ich lege jetzt, während du das suchst, du hast mir das übrigens auf WhatsApp geschickt, äh, wir, äh, ich löse auf, was heißt äh, Berntal. Berntal ist das, dass der Martin und ich seit, äh, seit vielen, vielen Jahren <lacht> nicht nur beste Freunde sind, sondern ähm, einfach auch äh, sehr viel beruflich machen und wir werden immer wieder gefragt, ob wir Vorträge halten, ob wir Beratungen machen, ob wir, keine Ahnung, einfach irgendwo mal vorbeischauen. Und ähm, wir haben gesagt, hey, das könnte doch was gemeinsam sein dass wir unsere Aktivitäten vielleicht etwas bündeln und haben dann gesagt, so, wir müssen das aber in irgendein organisatorisches Konstrukt packen und haben dann gesagt, hey, wir brauchen einen perfekten Namen und was liegt näher als Bärental GmbH? Das war es eigentlich. Oder? And good. Simple and good. So, und jetzt kommen wir aber zu der viel spannenderen Zeit. Es ist, glaube ich, vier Folgen her, oder? Ich weiß es nicht. Da haben wir ein bisschen über diese Verschwörungstheoretiker gesprochen und da war es so, dass ich gesagt habe, ich fürchte mich ein bisschen vor diesem KI-Thema und wir, nämlich, dass da dann spezielle Verschwörungstheorien wieder aufkommen und so, und dann haben wir gesagt, wir machen eine Verschwörungstheorie gemeinsam und streuen immer wieder einzelne Sätze ein und haben eben vor vier äh, Folgen äh, begonnen und haben zwei Sätze gesagt. Du wirst das gleich vorlesen. Ähm, und dann haben wir es aber so gemacht, erstens, wir haben es wieder vergessen, darum sind wir jetzt hier, ähm, aber der Martin hat dann diese zwei Sätze eingegeben in ChatGPT und hat gesagt, schreib eine Verschwörungstheorie. Und jetzt, lieber Martin, übergebe ich, dir, ähm, übergebe ich dir das Mikrofon, passt irgendwie aus meiner Sicht zu den Texten von Till Lindemann. <lacht> naja, ganz so empfinde ich
0: das nicht. Die sind schon literarisch wertvoller. Wir haben angefangen damals mit folgenden zwei Sätzen. In der Plus City, einem Einkaufszentrum in Oberösterreich, nochmal als Ergänzung für alle, die jetzt erst einschalten, stehen oft Kinderwägen. Die Kinderwägen sind öfter einmal den einen oder anderen Moment unbeobachtet. Doch was, wenn dies kein Zufall ist?
1: Ja, aber jetzt stopp noch, stopp. Ja. Das waren die zwei ja, Sätze. Ja, das waren die zwei Sätze, genau. genau. Und das hast, mit diesen zwei Sätzen hast du gefüttert.
0: Ist richtig, genau. Das, also das habe ich gefüttert und mein Befehl dafür war nur drei Zeilen lang. Zweieinhalb sogar nur. Also ich habe mir eine Verschwörungstheorie bauen lassen, die erstellen wir nicht selber, aber damit können wir quasi mal deine Vermutung so ein bisschen hinterfragen oder auch bestätigen. Ich lese einfach weiter vor. Ja. Was ist, wenn dies kein Zufall ist? Was ist, wenn es einen verborgenen Grund dafür gibt? Einen Grund, der tief in den Schatten einer dunklen Verschwörung verborgen ist? Unsere Theorie beginnt mit der Annahme, dass diese unbeobachteten Kinderwegen nicht einfach das Ergebnis von abgelenkten Eltern sind. Nein, sie sind vielmehr Teil eines komplexen und ausgeklügelten Systems. Ein System, das von einer geheimen Organisation, die wir für den Moment nur der Kinderwagenring nennen werden, kontrolliert wird. Der Kinderwagenring besteht aus einer Gruppe von Individuen, die sich in der Plus-City versammeln und sich als normale Eltern ausgeben. Aber in Wirklichkeit stören sie die Kinderwegen, um ihren eigenen undurchsichtigen Zielen zu dienen. Die unbeaufsichtigten Kinderwegen sind in Wahrheit versteckte Überwachungsgeräte, ausgestattet mit der neuesten Spionagetechnologie. Sie können Audio und Video aufnehmen, aber auch biometrische Daten von ahnungslosen Passanten sammeln. Die Frage ist aber, warum? Warum würde eine Organisation so weit gehen, Kinderwägen zu benutzen, um Menschen in einem Einkaufszentrum zu überwachen? Die Antwort könnte in der Natur der Plus-City selbst liegen. Es ist nicht nur ein Einkaufszentrum, es ist ein sozialer Treffpunkt. Ein Ort, an dem Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zusammenkommen. Also der perfekte Ort, um Daten zu sammeln. Diese Daten können für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden. Vielleicht versucht der Kinderwagenring, Informationen über unser Verbraucherverhalten zu sammeln, um sie an Unternehmen zu verkaufen. Oder vielleicht dient es dunkleren Zwecken, wie dem Ausspionieren von Personen für Erpressung oder Identitätsdiebstahl oder für politische Machenschaften. Was auch immer der Grund sein mag, ist es wichtig, dass wir diese Theorie ernst nehmen. Doch wenn sie wahr ist, dann ist unsere Privatsphäre in Gefahr. Wir müssen alles tun, um sie zu schützen.
1: Ja, da sieht man mal, was ChatGPT draus macht, aus unseren zwei Sätzen, dass wir Kinder wegen in der Plus City umbeobachtet lassen. Und da sieht man, glaube ich, auch mal die Gefahr von, von KI-Tools und wo das alles hinführen kann. Und vielleicht wäre Bildung doch eine gewisse, eine gewisse Antwort auf das Ganze. Aber... Was mir am meisten Angst macht, ist, würde das Ganze vorgelesen werden von Herbert Kickel, glaube ich, dann hätte das sofort wieder, da, da kannst du mit keinem Kinderwagen mehr irgendwo hinfahren, weil dann drehen alle durch. Also ähm, diese, es ist schon ein bisschen spooky, was da ist. Also bitte, bitte, bitte hört auf mit diesen Verschwörungstheorien.
0: Das, das eigentlich traurig ist. Ja, wir denken uns jetzt, was ist das für ein Blödsinn? Und das müsste man, damit es wirklich verkaufbar ist, noch deutlich überarbeiten aus meiner Sicht. Aber, ich erinnere daran, es gab zu Corona-Zeiten Leute, die geglaubt haben, dass aus dem Gulli jemand hochkommt und eine Spritze dir ins Bein rammt und dich heimlich impft. Also, so gesehen, es gibt leider Leute, die auf sowas dann reinfallen.
1: Apropos Corona-Zeit. Äh, Hast du von
0: dem Typen gehört, der jetzt... Ja,
1: ja, ja, na, aber, <lacht> aber... Aber, aber... Was? Das, das Schöne ist ja, bei so Verschwörungstheorien, wenn du sagst, die Welt wird untergehen in 500 Jahren, dann kann das nie jemand nachprüfen, oder? Weil es ja so weit in der Zukunft liegt. Das heißt, wenn du eine Verschwörungstheorie machst, ist das Beste, was du machen kannst, lege es möglichst weit in die Zukunft, weil dann musst du nicht den Beweis antreten. So, jetzt haben wir unsere Corona-Leugner und bla 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 alles natürlich ges gesagt, dass sofort passieren wird. Jetzt frage ich mich, wir haben ja die größte Impfaktion der Welt hinter uns. Also recht viel hat sie nicht verändert. Außer, und sie haben nicht vorher gesagt, dass die Inflation so steigt. Also sie haben nicht gesagt, wenn ihr impfen geht, steigt die Inflation. Sondern sie haben eher gesagt, dass der Microsoft uns irgendwelche Chips implantiert und schießt mich dort. Und 5G und Und 5G und keine Ahnung. Vielleicht sollte man da jetzt nochmal kurz nachdenken, dass es ja gar nicht mehr so ist und äh, auch das Thema quasi, wir werden durch eine Diktatur äh, regiert und so weiter, also äh, Charlie Nehammer ist viel, aber ein Diktator ist er nicht, also das, das, Russland könnte er nicht führen. Ja, ist absolut richtig,
0: ähm, ja, wir müssen noch von, vielleicht, aber das, das passiert alles noch, das wird noch kommen. Ja. Also 5G klopft und 6G wartet auch schon. <lacht> ähm, apropos, da haben wir auch mal ein Thema eigentlich. Ist mir neulich so eingefallen, wir reden über 5G und in weit wird ja an 6G und weiteren Sachen geforscht. Und ich möchte jetzt einfach hier mal die These in den Raum werfen, wozu sollen wir noch Glasfaserverkabelungen überall bauen, wenn 6G kommen wird und wir einen flächendeckenden 6G-Ausbau irgendwann mal haben. Du brauchst keine Kabelverbindungen mehr. Das macht null Sinn, da noch irgendwo zu investieren. War jetzt so ein
1: Spontangedanke von mir. Ich werfe das jetzt einfach mal so in den Raum. Aber das ist eh, das, das, das stelle ich mir schon schwierig vor, dass du jetzt quasi Technologieentscheidungen äh, treffen musst. Und vor, ich sage jetzt mal, vor fünf Jahren oder so, oder wie heute Glasfaser aufgekommen ist, hätte ich gesagt, na, das ist die, da müssen wir verlegen und hinterher. Und eigentlich ist die Technologie einfach viel, viel, viel schneller. Aber ja, muss man... Akzeptieren und ähm, ja. Jetzt möchte ich ein bisschen über. Äh, wir fahren jetzt gerade da bei Wien rein, ähm, das heißt, wir sind nicht mehr so unfassbar weit weg vom Stadion. Ich möchte mit dir über Rammstein reden. Rammstein, es ist deine Band, ich weiß, ähm, und ich. Ich kann gar nichts dazu sagen, weil ich habe genau die zwei, drei Hits, die auf der Bravo-Hits mal oben waren, habe gehört und sonst gar nichts. Ich gehe aber da heute total offen hin, wie wenn ich auf ein Florian Silbereisen-Konzert gehen würde. Das heißt, ich lasse mich da einfach überraschen und bin gespannt, was auf mich zukommt. Es soll die beste Show werden, die es überhaupt gibt. Ich werde es dann vom Showfaktor mit Coldplay vergleichen, weil äh, das ist so ein bisschen das, wo ich finde, dass es bis jetzt die beste Show war, die ich jemals gesehen habe. Und ähm, ja, freue mich jetzt einfach auf ein wirklich tolles Konzert und meine Worte, und du kannst es dann ausführlichst alles besprechen, aber meine Meinung zu dem Thema Lindemann und Co., also dass der nicht alle... Äh, fünfe gerade hat, ist äh, wohl klar, wenn du den einmal anschaust, der hat wirklich einen an der Klatsche, aber darum ist der ja äh, auch so berühmt geworden und das, das äh, fasziniert ja irgendwo. Ähm, also, das halte ich mal fest, für mich hat der einen an der Klatsche und ähm, jetzt kommt es dann zu diesen Vorwürfen und meiner Meinung nach, wenn du in ein Backstage, in einer Row Zero bla 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 und so weiter gehst, dann könnte man schon wissen, wenn ich zu einem gehe oder zu mehreren, die einander klatschen haben, dass mich da was mich da erwartet. Also ich glaube nicht, dass sie, dass sie ein, ein Häkelkränzchen machen und einen Kaffee trinken sie und dann ist alles so lieb und hin und her. Ähm, das muss man schon wissen, wenn man dorthin geht. das ist das eine. Was ich total verwerflich finde, oder finden würde, und das muss man erstmal nachweisen, ist, wenn dann so Themen wie K.O.-Tropfen und so ins Spiel kommen. Ich finde, dort hört sich einfach das Ganze auf. Aber bis dorthin äh, mache ich mehr oder weniger keinen Vorwurf, weil früher haben sie halt Rolling Stones geheißen oder you name it, und jetzt hat Till Lindemann, und wenn ich dorthin gehe und sage, hey, Backstage, so geil, ich treffe Till, und dann gehe ich ins Hotelzimmer und so weiter, aber ich habe ja gar nicht gewusst, was da ist, also dann ist die Erziehung vielleicht auch ein bisschen schief gegangen. Wie gesagt, wenn dann K.O.-Tropfen ins Spiel kommen, dann hört sich aus meiner Sicht der Spaß auf, und da muss auch strafrechtlich da was sein und so weiter, das volle Härte. Bis dorthin ist es aus meiner Sicht dann Dummheit und eigene Entscheidung, dorthin zu gehen. Und wie gesagt, wenn ich vorher schon weiß, wie der Typ drauf ist, dann kann ich mir ungefähr ausrechnen, wie das ist.
0: Ich will das fast dieses Riesenthemas jetzt nicht komplett aufmachen. Ich, ich stimme dir immer grundsätzlich absolut zu und unterschreibe das alles, was du gesagt hast. Ich möchte noch eine Sache ergänzen, selbst wenn man dann bis zu einem gewissen Punkt geht und das ist nämlich aufgrund des, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, gestern ist wieder eine Veröffentlichung gekommen von einer Österreicherin, die 2019 da was erlebt hat und so, was man schon noch ergänzen soll, wenn dann am Ende letzten Endes wirklich ein klares Nein kommt, heißt Nein, Nein. Und das ist auch nicht diskutabel aus
1: meiner Sicht. Ja. So, die möchte ich zustimmen. Also das ist äh, eh klar. Also so, da, das, das möchte ich ja, noch ergänzen. Ja, aber dazu. Das, aber das, da geht es ja dann um Vergewaltigung. So, Also das heißt, alles, was natürlich quasi nicht erlaubt ist, Vergewaltigung, K.O.-Tropfen und so weiter, alles, was irgendwie strafrechtlich ist, das ist ja eh klar, dass das nicht geht. So, Das ist die Grenze. Aber so quasi, wir gehen dorthin und besoffen uns und Drogen werden auch noch genommen ähm, und so weiter. Also, das ist es gibt es wahrscheinlich seit 100 Jahren oder noch länger. Und, und äh, da muss ich ja quasi trotzdem mal einigermaßen wissen, auf was ich mich da einlasse.
0: Das absolut und die Schwierigkeit ist auch, und jetzt muss ich es vorsichtig formulieren, weil ich möchte hier keinesfalls, dass wir jetzt wegen irgendwie Victim-Blaming oder irgendwas uns was anhören dürfen, weil es ist wirklich, ich finde es ein ganz, ganz schwieriges Thema generell. Aber was dann schon noch mit reinspielt, natürlich, wenn du da auf... Drogen und auf Alkohol. Ich klammer genau, wie du es richtig sagst, dieses K.O.-Tropfen-Thema aus. Wenn du da bist und Dinge mitmachst, weil du in diesem Rauschzustand vielleicht das nicht erkennst, dass das dir doch nicht so gefiele oder irgendwas und in dem Zustand ganz proaktiv mitmachst und es später bereust, dann kannst du das bereuen, dann finde ich, ist aber der andere nicht deswegen zwingend ein Täter. Und das ist jetzt ganz schwierig, da muss man jetzt aufpassen, wie man es formuliert und so, aber weißt du, was ich meine? Das ist so ein da muss man diese Einflussfaktoren auch berücksichtigen.
1: Ja, und ich, also, es ist, also, nochmal, für mich steht mal, der hat einen an der Klatsche, also wer dort geht und so, das ist mir das Erste. Alles, was irgendwie strafrechtlich ist, sowieso, ich stelle mir immer vor, wenn meine Tochter dort hingeht und das passiert, gefühlt bringe ich den um, so. Ja. Aber trotzdem, wenn man es jetzt mal von einem rechtlichen äh, Standpunkt äh, sieht, und wie gesagt, ich sage ja nicht, dass die alle Unrecht haben, sondern das, äh, wenn da was ist, bitte unbedingt verklagt den, sperrt ja. den ein und so weiter. Also unbedingt. Ähm, aber, aber so quasi es, es, es mischen sich da so Töne. So quasi, So Da war Aftershow-Party und da haben sie gekokst und ge, gesoffen und, das, und dann haben, hatten sie Sex und das war das Schlimme. Äh, also ich weiß es nicht, wenn, nochmal, dann darf ich dort nicht hingehen. Ich darf dort nicht hingehen. Und wenn Sie sagen, ja, aber das, das muss alles äh, irgendwie, äh, das ist ja so schlimm und so. Ja, äh, also nochmal, früher hat es Rolling Stones geheißen. Und dass sich das jetzt so entlädt an Rammstein, liegt natürlich auch an dieser Provokation dieses Typens. Und durch den Gedichtsband damit, ich habe mir da einmal dieses eine Gedicht durchgelesen, ich meine... Erstens, ich finde es literarisch natürlich alles Mist, was der da macht. Du findest es super, aber ich finde, dass, ja, das das dass das einfach kacke ist teilweise, was der da schreibt. Aber natürlich, wenn ich einen so einen Scheißdreck da hinschreibe, dass das jetzt nicht, äh, diese Beweise vielleicht nicht ganz so für mich sprechen, wenn, wenn genau diese Vorwürfe aufkommen. Ja, nochmal, der hat einfach einen an der Klatsche.
0: Und da möchte ich auch nicht Abrede tun, von dem ich möchte empfehlen unbedingt, äh, gibt sogar jetzt Veröffentlichungen aus dem Buch ähm, vom Flake Lorenz, das ist der Keyboarder, der hat ein Buch geschrieben vor einigen Jahren schon, äh, 400 Seiten glaube ich oder so, und der schildert lustigerweise so ein bisschen Aftershow und Backstage und Rosero Sachen und da kommen Dinge vor, die da keiner hinterfragt hat, die einen Teil aus diesen Vorwürfen jetzt, ich will jetzt nicht sagen bestätigen, aber schon besser beschreiben, als du es gerade getan hast, wie es da abgeht. Und auf was sich Leute einfach auch einlassen, weil sie ihren Idolen nah sein wollen. So würde ich es mal fast... Also findet man, ich glaube, hat es der Spiegel oder der Stern? Irgendwer hat es gerade online einen Ausschnitt sogar dazu gepostet. Ähm, kann man sich mal mit beschäftigen. Äh, ich möchte jetzt, damit wir hier unsere HörerInnen nicht im Leeren stehen lassen, kurz dieses eine Gedicht äh, bringen, auf was du dich jetzt beziehst. Und natürlich quasi, um aufzuzeigen, über was wir hier sprechen. Ich äh, lese es einfach mal vor. Dann weiß nämlich jeder, auf was du dich beziehst. Das Gedicht heißt »Wenn du schläfst«. Ich schlafe gerne mit dir, wenn du schläfst, wenn du dich überhaupt nicht regst. Mund ist offen, Augen zu, der ganze Körper ist in Ruhe. Kann dich überall anfassen, kann mich völlig gehen lassen. Schlafe gerne mit dir, wenn du träumst, weil du alles hier versäumst. Und genau so soll das sein, so soll das sein, so macht das Spaß. Etwas Rohhypnol im Wein, etwas Rohhypnol ins Glas Kannst dich gar nicht mehr bewegen und du schläfst, es ist ein Segen. So, jetzt, nur damit alle wissen, über, auf was du dich gerade bezogen hast, weil ich vermute, das war dieses Gedicht, weil das wird überall auch gerade zitiert. Jetzt möchte ich an der Stelle sagen, natürlich, und das möchte ich tatsächlich allgemein formulieren, die besten Künstler dieser Welt waren schon immer irgendwo krank. Das fängt bei Van Gogh an, der sich im Absinthrausch da irgendwie an seinem Ohr rumgeschnipselt hat und geht bis zu, ich will gar nicht wissen, was andere Künstler so alles tun dass der vielleicht nicht mehr ganz sage ich mal umgangssprachlich als normal angesehen werden kann. Das ist wahrscheinlich <lacht> einfach so. Wie gut oder schlecht man seine literarischen Werke findet, ist auch was anderes. Das Buch hat hier, das ist einer von seinen zwei Gedichtbänden, das hat 150 Seiten und es gibt ein Gedicht, was so extrem ist in diese Richtung, viele andere, die aber auch sehr sehr grenzwertig sind, wo es um Tod geht, um irgendwas mit Sterben, um irgendwie Depressionen. und hier also, da ist viel viel drin. Jetzt muss man immer dazu sagen, es spricht eigentlich das lyrische Ich und keiner hält jetzt, keine Ahnung, Shakespeare für irgendwie einen Kinderschänder, nur weil der Sachen geschrieben hat, wo eben 14- bis 16-Jährige, sie Romeo und Julia, Sex hatten. Das muss man jetzt auch immer mal dazu sagen und hier ist auf einmal aber Lindemann der Böse, nur weil er der Autor ist und als lyrisches Ich angenommen wird. Das finde ich auch schwierig, dass das einfach so pauschal gesagt wird. Gleichzeitig, das will ich ja nicht in Abrede stellen, Rammstein und auch Lindemann als Soloprojekt und auch seine literarischen Sachen sind sehr polarisierend und sehr extrem. Man muss sich mit vielen Dingen beschäftigen. Du sagst selber, du lässt bist heute offen. Ich bin gespannt, was du zur extremen Show sagst, weil das ist halt einfach eine Hardcore-Pyro und einstudierte Show. Und ich Viele Texte sind halt sehr, sehr tiefgründig oder auch doppeldeutig, wo man mal genauer hinhören muss. Da bin ich auch gespannt, was du in der nächsten Folge dann äh, als Einschätzung einfach dazu gibst. Ja, soweit aber, damit man ganzheitlich das beleuchten kann. Ich denke, jeder sollte sich jetzt hier selbst seine Meinung machen, was ich nochmal klar sagen würde. ich glaube, das unterschreiben wir beide. Natürlich ist weder Vergewaltigung okay, nein heißt nein. Und alles, was mit irgendwelchen K.O.-Tropfen und ähnlichem zusammenhängt, ist mal äh, nochmal zusätzlich in diesem Rahmen überhaupt nicht okay und da sollten natürlich schrittende Untersuchungen und 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 stattfinden gleichzeitig äh, möchte ich es mit dem aber auch irgendwie hier so stehen lassen passt das für dich? passt wir sind fast da ich glaube, wir kommen für heute... Ja,
1: Eine, eine Sache habe ich noch. Oh, jetzt. Also ich war noch nicht auf so einem Rammstein-Konzert. Wie gesagt, lass mich hier ein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich modisch das getroffen habe. Weil du bist hier ganz in schwarz gehalten. Also wenn du jetzt noch deine Totenkopfmütze aufsetzt, dann ist alles gut. Oder beißt du dann noch von einer Fledermaus ab. Ich bin hier nur zu... Wir haben dieselben Schuhe an, Converse, habe eine blaue Jeans an, wie eigentlich immer, und habe so ein buntes Desigual-Leibchen an. Also T-Shirt. Ja, ist das okay? Oder soll ich mir lieber noch irgendein schwarzes T-Shirt anziehen oder bringe mich da jetzt diese Rammstein-Fans um? De das wollte ich nur kurz abklären, weil sonst komme ich nächstes Mal gar nicht mehr dazu, dass ich irgendwas erzähle. Ähm, also das wäre mir jetzt noch wichtig, dass du mir da aufklärst.
0: Dein Outfit passt absolut und du, ich hab das gleiche Outfit dann wie bei den toten Hosen. Aber so gesehen ist, da äh, kannst jetzt selber überlegen, ob das jetzt zu viel oder nicht ist. Aber komplett in schwarz, ja, das mache ich bei den meisten Konzerten, ehrlicherweise.
1: Okay, na dann bin ich beruhigt. <lacht> ja, da bin ich beruhigt, ich habe mir nur kurzzeitig gedacht, oh mein Gott, nicht, dass ich da äh, total im bunten äh, T-Shirt da herumlaufe, dass, dass ich da heraussteche wie ein junger Vogel und dann sag, sagen die, da richtet eine Büro-Ding auf den Typen und so. Na, das wollte ich nur verhindern. So, haben wir irgendwelche Business-Themen äh, noch für, für unsere Zuhörer?
0: Also für alle, die Jobs suchen, die ÖBB suchen 2000 Lokführer und LokführerInnen. Die haben jetzt, äh, da steht tatsächlich, und ich finde das ist schon ein Business-Thema, was interessant ist, die haben, also mich hat die Zahl 2000 nämlich umgehauen, also die österreichische Bundesbahn, für alle, die ÖBB nicht kennen, die quasi die deutsche Bahn in Österreich, äh, <lacht> die suchen 2000 LokführerInnen, weil jetzt so viele in Rente gehen.
1: Wieso? Sind die alle schon 50 Jahre?
0: <lacht> Scheinbar. ist also, Da kommt jetzt wirklich Stand in dem Artikel, die brauchen generell immer Nachwuchs und haben zu wenig. Aber jetzt kommt eine Welle in den nächsten Jahren, eine Welle von wirklich massiven Menge an, an Personen, die in Rente gehen, in Pension. Und zwar sehr zeitig natürlich auch. Und sie suchen deswegen 2.000 Leute. Also mich hat 2.000 für die Größe Österreich ehrlicherweise schockiert als Menge von LokführerInnen. Aber ich unterschätze wahrscheinlich, wie viele Züge, nämlich auch Güterzüge, tatsächlich unterwegs sind.
1: Äh, ja, keine Ahnung. Also es, ja, es sind viele halt. Ähm, und die aber mein, mein Kommentar vorher mit den 50 Jahre, ich glaube, dass der gar nicht so falsch ist. Ja, das also das Ding ist, die brauchen halt einfach alleine aus diesem Grund schon ständig viele Lokführer, weil da ständig irgendwer in Rente geht. Das, das ändert sich natürlich, muss man auch fairerweise sagen, diese neuen Verträge und so, das ist alles anders. Aber bis dass wir quasi diese, diese ganzen Altschulden weg haben, die, wir da, die uns wirklich viel hinterlassen worden ist durch politische Parteien äh, der Vorgeneration, ähm, das dauert noch. Und das haben wir bei Post genauso wie bei ÖBB, wie bei irgendwelchen staatsnahen Geschichten und so weiter. Ja, Du, wir fahren hier übrigens, also die, die Zuhörerschaft, äh, müssen wir sagen, wir fahren jetzt gerade beim Schloss Schönbrunn vorbei und da möchte ich mit dir, wie viel glaubst du, ich weiß es nicht, aber vielleicht können wir es nachher googeln, verdient so ein, wir kennen ja alle diese... Gaukler, oder wie auch immer du sie nennen magst, die dann so stehen und so ganz äh, gerade stehen und, so, und, Pantomime und so. so Pantomime und dann schmeißt du was in das Körbchen und dann und, bewegt es sich. Bewegt er sich. Ah, ja, was glaubst ist, ja. weil ich sehe jetzt den gerade hier vor dem Schloss schon im Brunnen stehen? Was glaubst du, verdient so jemand an einem Tag? Das ist eine gute Frage. Ja, da ist und so die Statue, da ist er, da ist er, ja, hast recht. Gold angemalt und
0: ja, noch mehr, ja. Und äh, es ist eine gute Frage. Die haben hier natürlich das Highlight. Schloss Schönbrunn, gerade im Sommer, da rennt jeder Tore hin. so Und ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Aber ich tue mich generell schwer einzuschätzen, was quasi so Darsteller, nennen wir es mal so, öffentliche Darsteller in irgendeiner Form verdienen. Ich glaube, dass es teilweise mehr ist, als man glaubt und teilweise gar nichts. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann das gerne mal googeln, glaube aber nicht, dass da jetzt große Statistiken zum Einkommen von Gauklern gibt.
1: Also, ich versuche es mal herzuleiten und während, während ich da hier fahre und du versuchst zu googeln. Also, ich sag mal, also, erstens ist das alles Black wahrscheinlich, weil, weil äh, ich glaube nicht, dass der da eine Rechnung schreibt, weil, wenn du da vorbeikommst. Und ähm, somit glaube ich, so verschlossen Braun, 200, 300 Euro hätte ich gesagt. Pro Tag? Ja, schon. Ehrlich? Na glaube ich schon. Glaube ich schon. Man ist ja auch ein Knochenjob, du stehst hier in der prallen Hitze und, weiß nicht, 10, 12 Stunden wahrscheinlich, ähm, glaube ich schon, dass du das. 200 Leute kommen da schon vorbei. Ich habe was gefunden, also
0: ja, wahrscheinlich an den Punkt ich glaube aber, dass, wenn du in irgendeinem U-Bahnhof stehst, wird es weniger sein und je nachdem, was du auch machst. Ich glaube, wenn du zum Beispiel was hast, was viele Kinder fasziniert, dass die Eltern, wenn die Kinder glücklich sind und da fasziniert sind, spendabler sind, als wir, die jetzt einfach irgendwie zufällig vorbeigehen. Ich glaube, das ist ein Unterschied. Touris generell geben wahrscheinlich schneller was her, weil ja klassische Touristenfalle als, Einwohner, äh, als Standardeinwohner, aber... Ich habe hier gefunden.
1: Ja, warte mal. Es wäre ja auch lustig, wenn du jeden Tag rauskommst bei deiner, deiner Wohnungstür, der Gaukler steht und du musst jeden Tag was hergeben. Also das, das wäre wahrscheinlich drum eher der Tourist.
0: <lacht> Jedenfalls habe ich hier online gefunden eine Statistik aus Deutschland und ich übertrage die jetzt einfach mal. In Deutschland äh, sind ähm, Straßenkünstler mit Fokus Musiker bei durchschnittlich 28 Euro pro Stunde wenn sie ihre Kunst gut beherrschen. Klassische Musiker sind da eher im, im, im oberen Segment, Jazz, Rock und Co. eher im Bereich 11 Euro ungefähr pro Stunde. Und ich finde, das ist aber ein guter Wert, das deckt sich jetzt ein bisschen, wenn man jetzt Touristenzone und vielleicht sind diese Darstellenden ein bisschen anders drauf, als deckt sich das eigentlich mit deinem, weil der wird dann nicht nur zwei Stunden
1: stehen. Der steht zehn Stunden da und diese zehn Stunden mal 28 bis bei diesen 200, 300 Euro. Alles schwarz mal, wie, wie oft, sechs Tage die Woche, Weißt du, was er verdient?
0: Ja, sage ich wieder Dankeschön. Und parallel dazu kriegt er nämlich wahrscheinlich den einen oder anderen Bezug Unterstützungsgelder. <lacht> Na, vielleicht muss er aber auch alle, vielleicht versteuern die ganz brav alles, vielleicht zahlen die vielleicht die brauchst du ja, da gibt es ja Kontrolleure, vielleicht brauchen die ja eine Erlaubnis, da stehen zu können und müssen zumindest irgendwas angeben und abdrücken, müssen dann in die Künstlersozialkasse einzahlen, müssen dann Einkommensteuer zahlen und auf einmal werden aus den 300 Euro 50, die noch übrig bleiben.
1: Genau so wird es. <lacht> genau so habe ich den, den Eindruck, dass es läuft. Ähm, ja, ich glaube eher, dass der vielleicht dann am Abend noch im, im Theater eine Komparsenrolle hat, da ist er angemeldet, so geringfügig, und damit er jederzeit zum, zum Arzt gehen kann. Oder als Politiker. <lacht> ja, <lacht> 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 den Rest steht er sinnlos in der Gegend herum. <lacht> ja, also, äh, ich muss mich jetzt, ich muss ehrlich gestehen, ich, ich muss mich jetzt verabschieden von allen. Warum? Weil, jetzt wird mir das Ganze hier zu heiß. Ich, ich, ich muss mich schon ein bisschen konzentrieren,
0: da ja, wirst
1: schon hier. Na, das bin nicht ich, das so. waren jetzt die Links neben mir. Da, da wird gehupt und ge... Ist das eigentlich... Also könnte man eine eigene Folge machen, wie grantig Leute sein können beim Autofahren. Oh, da hüpft jetzt eine raus und rein. Also ist wirklich ein Wahnsinn, was hier <lacht> passiert. Ich konzentriere mich lieber aufs Autofahren, sage Tschüss, ciao, Papa. du kannst ja eh noch irgendwas erzählen. Aber ich bin jetzt fokussiert wie Sebastian Vettel und äh, Verstappen zusammen und werde hier durch Wien glühen, damit wir zu unserem Konzert kommen und ich nächste Woche dann erzählen kann, ob mir Florenz Silberhausen oder Till Lindemann besser gefällt. In diesem Sinne, tschüss, tschau, ba, euer Hannes.
0: Ja, danke Hannes. Ich würde nur ergänzen, also hüpfen war das nicht, weil da war nicht nur ein künstliches Hüftgelenk involviert in dem, was da links neben uns bei dem Auto gerade passiert ist, sondern wahrscheinlich auch künstliche Kniegelenke und noch mehr. Aber ich habe eine Anmerkung zum Abschluss. Für alle, die so wie ich sich viel mit ChatGPT oder anderen LLMs beschäftigen, zum Beispiel BART oder jetzt ist Claude 2 draußen, super spannend. Ähm, es ist so, ChatGPT wird schlechter, spürbar, das kann man auch beobachten, gibt es Tests, Vergleiche. Äh, ich möchte den Hinweis geben, nur weil ihr einen bestimmten Prompt gefunden habt, der jetzt lang gut funktioniert hat, das heißt das nicht, dass der konstant gut bleibt. Hat verschiedene Gründe, darauf gehe ich vielleicht ein anderes Mal hier näher ein, da kann mich Hannes dann im Büro mal zu befragen, aber... Ihr müsst euch anpassen, ihr seht, wenn die Qualität nicht passt, müsst ihr auch euren Prompt überarbeiten oder mal eine andere LLM ausprobieren oder da wieder Feintunen, mehr Kontext geben und und und. Ich möchte nur darauf hinweisen, bevor mir nachgesagt wird, ich würde sowas nicht sagen und immer nur auf das Tool schwören und auf solche Sachen. In dem Sinne, achtet drauf, bleibt dynamisch, viel Spaß beim Hören von Rammstein Musik oder sonstigen Musiken. Wir melden uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich hoffe, wir schaffen es. Äh, sorry für den Ausfall, die leichte Verspätung. Aber wie gesagt, wir haben wirklich 37.000 Themen. Und diese Themen sind nicht Sommerurlaube, sondern äh, arbeitsbedingte Themen. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.